0: quatorzième section des scènes de la vie privée tome Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public scènes de la vie privée tome Béatrix, par Honoré de Balzac Trouver un grand homme sans faiblesse Maxime vit la duchesse Madame du Guénic et Clotilde en larmes Qui a-t-il demanda-t-il à la duchesse Caliste n'est pas rentré, C'est la première fois, et ma pauvre Sabine est au désespoir. Madame la Duchesse, dit Maxime en attirant la femme pieuse dans l'embrasure d'une fenêtre, au nom de Dieu qui nous jugera, gardez le plus profond secret sur mon dévouement, exigez-le de Darouda, que jamais Calyste ne sache rien de notre âme, ou nous aurions ensemble un duel à mort. Quand je vous ai dit qu'il ne vous en coûterait pas grand chose, j'entendais que vous ne dépenseriez pas des sommes folles. Il me faut environ vingt mille francs, mais tout le reste me regarde, et il faudra faire donner des places importantes, peut-être une recette générale. La duchesse et Maxime sortirent. Quand Madame de Grandlieu revint près de ses deux filles, elle entendit un nouveau dithyrambe de Sabine, émaillé de faits domestiques encore plus cruels. Que ceux par lesquels la jeune épouse avait vu finir son bonheur. Sois tranquille, ma petite, dit la duchesse à sa fille. Béatrix paiera bien cher tes larmes et tes souffrances. La main de Satan s'apesantit sur elle. Elle recevra dix humiliations pour chacune des tiennes. Madame Schontz fit prévenir Claude Vignon, qui plusieurs fois avait manifesté le désir de connaître personnellement Maxime de Trailles, Elle invita à Couture, Fabien, Bixiou, Léon de Laura, La Palférine et Nathan. Ce dernier fut demandé par Rochefide pour le compte de Maxime. Aurélie eut ainsi neuf convives, tous de première force, à l'exception de Duronceret, mais la vanité normande et l'ambition brutale de l'héritier se trouvait à la hauteur de la puissance littéraire de Claude Vignon, de la poésie de Nathan, de la finesse de La Palférine, du coup d'œil financier de Couture, de l'esprit de Bixiou, du calcul de Finot, de la profondeur de Maxime et du génie de Léon Delora. Madame Schontz, qui tenait à paraître jeune et belle, s'arma d'une toilette comme savent en faire ces sortes de femmes. Ce fut une pèlerine en guipure d'une finesse aranéide, une robe de velours bleu dont le fin corsage était boutonné d'opale, et une coiffure à bandeaux luisant comme de l'ébène. Madame Schontz devait sa célébrité de jolie femme à l'éclat et à la fraîcheur d'un teint blanc et chaud comme celui des créoles, à cette figure pleine de détails spirituels, de traits nettement décidés et ferme dont le type le plus célèbre fut offert si longtemps jeune par la comtesse Merlin, et qui peut-être est particulier aux figures méridionales. Malheureusement, la petite Madame schontz tendait à l'embonpoint depuis que sa vie était devenue heureuse et calme. Le cou, d'une rondeur séduisante, commençait à s'empater, ainsi que les épaules. On se repait en France si principalement de la tête des femmes que les belles têtes font longtemps vivre les corps déformés. « Ma chère enfant, dit Maxime, en entrant et en embrassant Madame schontz au front, Rochefide a voulu me faire voir votre nouvel établissement où je n'étais pas encore venu, mais c'est presque en harmonie avec ses quatre cent mille francs de rente. Eh bien, il s'en fallait de cinquante qu'il ne les eût quand il vous a connu et en moins de cinq ans vous lui avez fait gagner ce qu'une autre, une Antonia, une Malaga, Cadine ou Florentine lui aurait mangé. Je ne suis pas une fille, je suis une artiste, dit madame Schontz avec une espèce de dignité. J'espère bien finir, comme dit la comédie, par faire souche d'honnêtes gens. C'est désespérant, nous nous marions tous, reprit Maxime en se jetant dans un fauteuil au coin du feu, voilà bientôt à la veille de faire une comtesse Maxime. Oh. Comme je voudrais la voir, s'écria madame Schontz. Mais permettez moi, dit elle, de vous présenter monsieur Claude Vignon. Monsieur Claude Vignon, monsieur de Trailles. Ah. C'est vous qui avez laissé Camille Maupin, l'aubergiste de la littérature, aller dans un couvent? s'écria Maxime. Après vous, Dieu. Je n'ai jamais reçu pareil honneur. Mademoiselle des Touches vous a traité, monsieur, en Louis XIV. Et voilà comme on écrit l'histoire, répondit Claude Vignon. Ne savez vous pas que sa fortune a été employée à dégager les terres de monsieur du Guénic? Si elle savait que Calyste est à son ex ami Maxime poussa le pied au critique en lui montrant monsieur de Rochefide. Elle sortirait de son couvent, je crois. Pour le lui arracher ma foi rochefide mon ami dit maxime en voyant que son avertissement n'avait pas arrêté claude vignon à ta place je rendrais à ma femme sa fortune afin qu'on ne crût pas dans le monde qu'elle s'attaque à calyste par nécessité maxime a raison dit madame schontz en regardant arthur qui rougit excessivement si je vous ai gagné quelques mille francs de rente « Vous ne sauriez mieux les employer. J'aurais fait le bonheur de la femme et du mari. En voilà un chevron. »« Je n'y avais jamais pensé, » répondit le marquis, « mais on doit être gentilhomme avant d'être mari. »« Laisse-moi te dire quand il sera temps d'être généreux, » dit Maxime. « Arthur, » dit Aurélie, « Maxime a raison. Vois-tu, mon bonhomme, nos actions généreuses sont comme les actions de couture. » dit elle en regardant à la glace pour voir quelle personne arrivait, il faut les placer à temps. Couture était suivie de Finot. Quelques instants après, tous les convives furent réunis dans le beau salon bleu et or de l'hôtel Schontz, tel était le nom que les artistes donnaient à leur auberge depuis que Rochefide l'avait achetée à sa Ninon En voyant entrer La Palférine, qui vint le dernier, Maxime alla vers lui, l'attira dans l'embrasure d'une croisée et lui remit les vingt billets de banque. « Surtout, mon petit, ne les ménage pas, dit-il avec la grâce particulière au mauvais sujet. « Il n'y a que vous pour savoir ainsi les doubler, répondit la Palférine. « Es-tu décidé ?« Puisque je prends, répondit le jeune comte avec hauteur et raillerie. « Eh bien, Nathan, que voici te présentera dans deux jours chez madame la marquise de Rochefide, lui dit-il à l'oreille. » La Palférine fit un bond en entendant le nom. « Ne manque pas de te dire amoureux fou d'elle, et, pour ne pas éveiller de soupçons, bois du vin, des liqueurs, à mort. Je vais dire à Aurélie de te mettre à côté de Nathan. Seulement, mon petit, il faudra maintenant nous rencontrer tous les soirs, sur le boulevard de la Madeleine, à une heure du matin. » toi pour me rendre compte de tes progrès, moi pour te donner des instructions. On y sera, mon maître, dit le jeune comte en s'inclinant. Comment nous fais-tu dîner avec un drôle habillé comme un premier garçon de restaurant demanda Maxime à l'oreille de Madame schontz en lui désignant du ronceret. Tu n'as donc jamais vu l'héritier Du ronceret d'Alençon Monsieur, dit Maxime à Fabien, vous devez connaître mon ami d'Esgrignon. Il y a longtemps que Victurnien ne me connaît plus, répondit Fabien mais nous avons été très liés dans notre première jeunesse. Le dîner fut un de ceux qui ne se donnent qu'à Paris, et chez ces grandes dissipatrices, car elles surprennent les gens les plus difficiles. Ce fut un souper semblable chez une courtisane belle et riche comme madame Schontz, que Paganini déclara n'avoir jamais fait pareille chair chez aucun souverain, ni bu de tels vin chez aucun prince, ni entendu de conversation si spirituelle, ni vu reluire de luxe si coquet. Maxime et madame Schontz rentrèrent dans le salon les premiers, vers dix heures, en laissant les convives qui ne gazaient plus les anecdotes, et qui se vantaient leurs qualités en collant leurs lèvres visqueuses au bord des petits verres sans pouvoir les vider. « Eh bien, ma petite, dit Maxime, tu ne t'es pas trompée. « Oui, je viens pour tes beaux yeux. « Il s'agit d'une grande affaire. « Il faut quitter Arthur. « Mais je me charge de te faire offrir deux cent mille francs par lui. « Et pourquoi le quitterais-je, ce pauvre homme ?« Pour te marier avec cet imbécile venu d'Alençon, exprès pour cela. « Il a été déjà juge, je le ferai nommer président à la place du père de Blondet, qui va sur quatre-vingt-deux ans, et, si tu sais mener ta barque, ton mari deviendra député. Vous serez des personnages, et tu pourras enfoncer madame la comtesse de Bruel. — Jamais, dit madame Schontz, et les comtesse, est-il d'étoffe à devenir comte ?— Tiens, il a des armes, dit Aurélie en cherchant une lettre dans un magnifique cabas pendu au coin de sa cheminée, et la présentant à Maxime. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà des peignes. Il porte coupé au un d'argent à trois peignes de gueule, deux et un entrecroisés à trois grappes de raisin de pourpre tigées et feuillées de sinople, un et deux. Aux deux, d'azur à quatre plumes d'or posées en frette, avec servir pour devise et le casque d'écuyer. C'est pas grand-chose. Ils ont été anoblis sous Louis XV. Ils ont eu quelques grands-pères merciers. La ligne maternelle a fait fortune dans le commerce des vins et le à anobli devait être greffier. Mais si tu réussis à te défaire d'Arthur, les ronceret seront au moins barons. Je te le promets, ma petite biche. Vois-tu, mon enfant, il faut te faire mariner pendant cinq ou six ans en province si tu veux enterrer la schontz dans la présidente. Ce drôle t'a jeté des regards dont les intentions étaient claires. Tu le tiens. Non, répondit Aurélie. À l'offre de ma main, il est resté, comme les eaux de vie dans le bulletin de bourse. Très calme. Je me charge de le décider. S'il si est gris, va voir où ils en sont tous. Ce n'est pas la peine d'y aller. Je n'entends plus que Bixiou, qui fait une de ses charges sans qu'on l'écoute. «« Mais je connais mon Arthur, il se croit obligé d'être poli avec Bixiou, et, les yeux fermés, il doit le regarder encore. »« Rentrons alors ?»« Ah, ça Dans l'intérêt de qui travaillerai je Maxime ?» demanda tout à coup Madame Schontz. « De Madame de Rochefide, » répondit nettement Maxime. « Il est impossible de la rapatrier avec Arthur tant que tu le tiendras. Il s'agit pour elle d'être à la tête de sa maison et de jouir de quatre cent mille francs de rente. » Elle ne me propose que deux cent mille francs J'en veux trois cents, puisqu'il s'agit d'elle. Comment J'ai eu soin de son moutard et de son mari, je tiens sa place en tout, et elle lésinerait avec moi Tiens, mon cher, j'aurai alors un million. Avec ça, si tu me promets la présidence du tribunal d'Alençon, je pourrais faire ma tête en madame du Ça va, dit Maxime. M'embêtera-t-on dans cette petite ville-là s'écria philosophiquement Aurélie, « j'ai tant entendu parler de cette province-là par des et par la Val-Noble que c'est comme si j'y avais déjà vécu. Et si je t'assurais l'appui de la noblesse Ah, Maxime, tu m'en diras tant. Oui, mais le pigeon refuse l'aile. Et il est bien laid, avec sa peau de prune. Il a des soies au lieu de favoris, il a l'air d'un marcassin, quoiqu'il ait des yeux d'oiseau de proie. Ça fera le plus beau président du monde. Sois tranquille. Dans dix minutes, il te chantera l'air d'Isabelle au quatrième acte de Robert le Diable. Je suis à tes genoux. Mais tu te charges de renvoyer Arthur à ceux de Béatrix. C'est difficile, mais à plusieurs on y parviendra. Vers dix heures et demie, les convives rentrèrent au salon pour prendre le café. Dans les circonstances où se trouvait Madame Schontz, Couture et Duronceret, il est facile d'imaginer quel effet dut alors produire sur l'ambitieux normand la conversation suivante que Maxime eut avec couture, dans un coin et à mi-voix, pour n'être entendu de personne, mais que Fabien écouta. Fin de la 14e section.